0: Bona nit, són les 8 i això és l'emboca de tots. Ancetem el nostre tercer programa amb aquesta nova estructura basada, com sabeu, en tres temes d'actualitat que han tingut ressò durant la setmana que deixem enrere. Avui us convidem a tractar amb nosaltres tres tòpics nous amb una mirada una miqueta més crítica. Aquesta nit parlarem de dos col·lectius socials que encara a dia d'avui malauradament no viuen en situacions d'igualtat. L'emboca de tots en aquest sentit Avui és una crida esperançadora per aconseguir avançar pel que fa a la figura de la dona en el món i també pel que fa al col·lectiu homosexual. També, però, farem un cop d'ull a la cultura i aquest cop a la cinematogràfica. I és que creiem que ho hem de fer per recordar Stanley Kubrick i la seva trajectòria i emprenta dins la gran pantalla. Sense fer-vos esperar més, comença l'En de Tots.
1: En de Tots
2: Reflexionem sobre allò que es parla.
1: Amb Oriol Figuera,
2: Maria San Blas, Patricia Jiménez
3: i Daniel Fernández.
0: Bona nit, les 8 i minuts, i comencem el nostre programa número 72. Què va passar durant la setmana que deixem enrere? El 8 de març va ser el Dia Internacional de la Dona. Un dia abans, el divendres, dia 7, va fer 15 anys de la mort del director de cinema Stanley Kubrick. I avui eh, parlarem també d'un tema que s'ha tractat durant la setmana aquesta que deixem enrere, que és la legislació envers els homosexuals. Es veu que hi ha d'haver hi alguna legislació. Doncs... Avui parlarem de la que hi ha a Uganda, concretament. Des del setembre s'han registrat 52 atacs a homosexuals a Uganda. L'Oriol, bona nit, Oriol.
1: Bona nit. Ens
0: portarà informació sobre aquest tema. Sí. I sobre d'altres també. També tenim el Dani. Bona nit, Dani. Hola, bona nit. I també tenim a la Maria amb nosaltres. Bona nit, Maria. Hola, bona nit, Patrícia. I jo que sóc la Patrícia, com ja havies dit, Maria. veu recordem que, com sempre, tenim a disposició les nostres xarxes socials al Facebook per... En Boca de Tots i al Twitter el nostre usuari és ben fàcil, no? Si voleu sí, sí. contactar amb nosaltres, doncs aquí estem la Maria està sempre fent de Community Manager <ríe> uh, qualsevol cosa suggerència, queixa que suposo que no tindreu, però bé, també estem oberts a, a millores <ríe> i bé, com ja hem avançat uh, parlarem d'aquests tres temes del Dia Internacional de la Dona de la mort de... bé, els 15 anys de la mort del director de Stanley Kubrick i la, la legislació envers els homosexuals a Uganda. Dit això, comencem amb el primer tema.
3: Entreteniment, evasió, bromes, a eh. amada de Pere Ràdio. Benvinguts a casa.
0: Bé, doncs comencem amb el primer tema, que el dia 8 de març es va celebrar el Dia Internacional de la Dona. Alguns carrers de Barcelona es van tanyir de color lila en un dia que és reconegut mundialment. Ara aquí em pregunto, hi ha coses que segueixen bastant, sent bastant problemàtiques com les diferents lleis que hi ha envers l'avortament, l'ablació sexual... És un dia necessari, creieu?
1: Bueno, que
3: parli l'altra dona, primer de tot. Sí.
2: Home, uh, ff, de moment sí. Potser hi ja arribarà algun moment que no faci falta distingir un dia concret per, per la dona. Esperem que arribi aquest dia, però de moment hi ha molts temes a tractar. Cap I cap
0: a la filla, estem fent que un dia sigui especial, diferent, per aconseguir una situació d'igualtat.
1: Uh -huh. Bé, bueno, jo, si la meva opinió, i això he tingut molts debats amb això, a més a més, jo sóc el primer que crec que a dia d'avui, en ple segle en la segle XXI, en una societat suposadament democràtica no hi, ha, no hi hauria d'haver-hi un dia així perquè la dona hi hauria de tenir una total igualtat de condicions socials, perquè això és sabut, i això és així tant homes com dones som diferents són diferents en moltíssimes coses però això no implica que hi hagi desigualtats socials que trobo que és el problema i trobo que s'hauria d'erradicar i trobo que no n'hi hauria d'haver sí que està bé que hi hagi un dia ara potser representatiu eh, de la lluita femenina o pels drets igualitaris socials de la dona però és molt trist que a dia d'avui en una societat democràtica la tecnologia tot sembla que avança però sembla que en temes de drets socials encara estem bastant atreçats
0: però bé, el fet és que sí que en tenim d'aquest dia internacional de la dona que com ja hem dit és el 8 de març què va passar a casa nostra, què va passar Barcelona, Auri?
1: Doncs bé, com sabeu eh, bueno, el dia de la dona es va celebrar arreu del món sobretot als països més democràtics perquè, bueno, països no tan democràtics o països africans això que la dona encara no té molts drets però bé, tot i així es celebra a molts llocs i aquí què va passar? Es va fer una manifestació que s'ha de dir que va ser bastant multitudinària a Barcelona, segons va calcular la Guàrdia Urbana, hi van assistir unes 6.500 persones, que no està gens malament. I, bueno, aquesta manifestació sí que va estar amb, relacionada amb els drets de, de la dona, a la igualtat, però especialment es va centrar en el dret a l'avortament, que tots sabem que hi ha una polèmica molt gran per aquesta reforma de la llei de l'avortament del ministre de Justícia Alberto Ruiz Gallardon, i bé, durant la manifestació va haver-hi una gran presència de sindicats i partits polítics de diferents no hi ideologies, perquè se suposa que tots, en realitat tots els que van participar en l'Esquerres, hi havia Esquerra Republicana, especialment les joventuts d'Esquerra Republicana, hi havia iniciativa, hi havia el PCC, que bueno, no posicionarem d'Esquerres, el posicionarem allà, en mitj, i Esquerra Unida, o sigui que, bueno, més o menys ja s'esperava que hi haguessin aquest tipus de, de partit. I bé, el, la manifestació va estar promulgada per la coordinadora va ser el lema de jo decideixo, jo desobeeixo avortament lliure i gratuït que òbviament va ser un, una manifestació molt reivindicativa però realment també va ser molt festiva, va haver-hi molt de color lila com, és, com toca i també va haver-hi molta música i danses pels grups Dona Dansa i Samba Du Barna i si us sembla llegireu un, un lema que a mí si més no em sembla molt representatiu de de la manifestació i em va cridar l'atenció perquè reflex, reflexa molt bé eh, tot el tema aquest contra la lluita de l'avortament, de la llei de l'avortament, perdó. Lei fa de la Iglesia, de l'Estat i del Patrón. Lei fa Lei fa que bé, bueno, si més no, eh, té molta raó, o almenys sota el meu criteri. I bé, bueno, amb, amb això jo crec que us podeu fer una idea com m'ha anar.
0: Bé, tot i que aquesta manifestació es trobava sota el lema jo decideixo, jo desaguayeixo, aportament lliure i gratuït, val a dir que la discriminació que pateixen moltes dones eh, es troba sota més temes a més d'aquest. Els espanyols cada cop creuen més que les dones pateixen discriminació. El 68% ho pensa aquest any 2014, però el, 2000, el 2011 era el 59%. Per tant, sembla que anem avançant en el fet que reconeixem que hi ha aquesta discriminació, però en canvi no avancem en el fet d'eliminar aquesta discriminació. Per tant, jo pregunto, estem avançant, estem retrocedint, què estem fent?
3: Jo no sé si avancem o retrocedim, però sí que és cert que, per exemple, en, el, en les dades de d'atur, es nota encara avui que hi ha una desigualtat entre les, la quantitat, el percentatge de, de persones, dones, que estan en atur superior al dels homes, per exemple. O sí sigui que fins que aquestes coses no s'igualin, per no parlar de sous, o coses que ja tenim molt interioritzades. Però vull dir, fins que totes aquestes coses no s'acabin d'igualar de, de del tot, jo crec que no sé si avancem o retrocedim, perquè ja et dic, no, no puc fer un, un seguiment del tema, però no estem del tot bé.
2: Aquest Dia Internacional de la Dona, d'on ve, Maria, exactament? Bé, doncs si, doncs si us sembla us explico una mica la història d'aquest dia, d'on va sorgir. La idea de celebrar un Dia Internacional de la Dona doncs, es va idear al segle XIX, en un període, com sabeu, d'expansió i creixement de la població i també de les idees radicals. Ens trobàvem en plena industrialització i podríem dir que el primer cop que es parla de Dia de la Dona és el 1909. Amb una declaració de, del Partit Socialista als Estats Units, el 28 de febrer es va celebrar a Nord-Amèrica el primer Dia Internacional de la Dona. En aquell moment es va anomenar Dia Internacional de les Dones Socialistes i bé aquell dia, el 28 de febrer, el van seguir celebrant cada bé, cada, de febrer, cada últim diumenge de febrer fins al 1913. Uh, un any després, el 1910, durant la segona Conferència Internacional de Dones Socialistes que es va reunir a Copenhague, es va proclamar el Dia de la Dona com a homenatge al moviment a favor dels drets de la dona i per ajudar a aconseguir doncs, el sufragi femení universal. Aquesta proposta va ser aprovada unànimament per la conferència, que estava formada per unes 100 dones de 17 països diferents, però encara no es va decidir el dia concret per a aquesta celebració. Com a conseqüència de la decisió que es va prendre a Copenhague el 1910, el Dia de la Dona es va celebrar per primer cop el 19 de març del 1911 a Alemanya, a Ústria, Dinamarca i Suïssa. En aquests països els van fer diferents mítings, els que van assistir doncs, prop d'un milió de persones, i en aquests mítings van exigir el dret a vot per les dones i el dret a ocupar càrrecs públics. També el dret al treball, a la formació professional i a la no discriminació laboral. Que són coses que no s'haurien d'exigir, però. Exacte, però en aquells moments doncs, encara estaven més que mm, avui dia. Però l'esdeveniment, podríem dir més important, va succeir menys d'una setmana més tard d'aquell dia, del 19 de març. Va ser el 25 de març del 1911 quan prop de, de 140 dones treballadores d'entre 14 i 23 anys van morir a un incendi a la fàbrica de camises Triangle de la ciutat de Nova York. Que, per cert, el color lila
0: segons diuen, prové d'aquí de... perquè aquesta fàbrica de camises mm -hmm. aquell dia es traven, estaven treballant amb camises de color lila mm -hmm. i amb mm -hmm. aquest incendi el que es va veure va ser el color lila segons ah, doncs mire, he, segons no he pogut llegir perquè mm -hmm. jo no sabia d'on provenia aquest, aquesta identificació amb el color lila i el feminisme, doncs mm -hmm. pues, és d'aquest fet
2: si doncs sí, va haver aquest incendi a Nova York. La majoria d'aquestes dones treballadores eren immigrants italianes i jueves i bé, aquest esdeveniment doncs, va tenir grans repercussions en les lleis sobre el treball dels Estats Units i també a les celebracions posteriors del Dia Internacional de la Dona doncs, es va fer referència a aquestes condicions laborals que havien conduït al desastre. Al 1913, en vigílies de la Primera Guerra Mundial, es van celebrar diferents moviments a favor de la pau i per protestar contra la guerra arreu del món. En aquest context les dones russes doncs, van celebrar el seu primer Dia Internacional de la Dona l'últim diumenge de febrer del 1913 i un any després, en entorn al dia 8 de març, el 1914, a la resta d'Europa doncs, algunes dones van celebrar mítings per solidaritzar-se amb les dones russes i també per protestar contra la Primera Guerra Mundial. El 1917, com a reacció davant dels dos milions de soldats russos que havien mort durant la guerra, les dones russes van declarar-se en vaga de pa i pau i el 8 de març a Rússia es van celebrar una sèrie de mítings i manifestacions amb motiu del Dia de la Dona que progressivament doncs, van, agafar, van agafar en un to més polític i econòmic i paral·lelament a aquests mítings doncs, van succeir diferents incidents entre mestresses de casa que estaven a les cues per aconseguir la ració diària de, de pa doncs va haver-hi diferents incidents i aquests es van convertir en manifestacions contra la monarquia i a favor del final de la guerra doncs la resta el que va succeir després és que el SAR va acabar abdicant i el govern provisional que es va instaurar doncs va concedir a les dones el dret a vot després de la revolució d'octubre el 1917 a Rússia Alexandra Kolontai, que havia estat nomenada comissària del poble per l'assistència pública, doncs va aconseguir per les dones el dret a vot que fossin legals del divorci i l'avortament i també declarar, finalment, el 8 de març com a festa oficial a l'URSS. A partir d'aquell moment, la festa es va començar a celebrar d'altres països. A Espanya, per exemple, es va començar a celebrar per primer cop el 1936 però no va ser fins al 1977, quan l'Assemblea General de la ONU va declarar de manera oficial el 8 de març com el Dia Internacional pels Drets de la Dona i la Pau Internacional. És bastant
0: més tards, això, o sigui... Doncs sí, tant. van
2: trigar bastants anys a no La ONU
0: va haver de veure que hi havia països que, de fet, sí que s'avanceren aquest Dia Internacional sí. i, mm -hmm. i llavors va decidir fer-ho internacional.
2: Sí, però encara hi havia molts països que no, que no tenien aquest Dia Integrat i a partir d'aquell moment, del 1977, doncs, van començar a legalitzar-lo. Des d'aquell moment, el Dia Internacional de la Dona ha tingut una gran repercussió mundial. El moviment internacional de la dona ha anat creixent amb els anys i s'ha vist reforçat pel suport de la ONU, que ha celebrat quatre conferències mundials sobre la dona, i també ha contribuït a que la commemoració d'aquest dia sigui un punt de convergència de les activitats a favor dels drets de la dona i de la seva participació a la vida política i econòmica. Diguéssim que el Dia Internacional de la Dona és cada cop més una ocasió per reflexionar sobre els avenços aconseguits, però també per exigir canvis i celebrar actes, bé, com el que ens ha explicat Oriol, manifestacions, però us ve al cap algun acte més de commemoració del Dia de la Dona que s'ha fet o es va fer en algun moment de la història?
3: No sé, a Terrassa tenim un monument a la dona treballadora però més enllà d'això sí,
2: Home, això no és un acte
0: commemoratiu però... en
3: -en Encara hi ha qui diu I la, per què només la dona treballadora i la dona no treballadora què? O sigui, així. Per què no totes les dones? Per exemple, per exemple Llavors no és el monument d'una nena de 5 anys perquè no és una dona treballadora eh?
0: Aquesta, no, aquesta reflexió està bastant bé perquè, clar, lluitem contra la discriminació que pateixen les dones treballadores ah. i les dones que no treballen... Ara
3: què? I si no treballen perquè, bueno, clar, alguna et diria tot es considera treball, sí, però... Ah. Mm. Bueno, igual, ja bé, no està. cal
0: posar-se tampoc, no cal filar tan <t 'en> prim, eh? em sembla. Jo crec que podríem dir que aquest monument de Terrassa, més o menys, pot fer referència a totes les dones.
3: I està oxidat, també.
0: Sí, tampoc és que sigui una forma d'una dona ben clara, la aquest la monument. A la de Cants també n'hi ha un,
2: però, un, i té una forma bastant peculiar. O sigui, Vull dir, no si sí, l'artista
0: la sí, que va idear aquest monument tenia aquesta percepció de les dones... Uh, bé, deixem-ho aquí, No. <t 'en>
2: Bé, i volia afegir només que en el Dia de la Dona se doncs, solen celebrar xerrades, jornades lúdiques dedicades a les dones, exposicions d'art bé, en femení, de dones artistes, concerts, homenatges, etc.. Bé, podeu assistir l'any que ve perquè aquest any ja no, no si us interessa
3: Mata de Pere Benvinguts a casa
0: Bé, passem al segon tema d'avui, fem un parèntesi i un break entre els dos col·lectius que avui tractàvem, un era el col·lectiu de la dona i un altre és el col·lectiu dels homosexuals amb el qual anirem després. Ara parlem de Stanley Kubrick, el passat divendres es commemoraven els 15 anys de la mort d'aquest director de cinema, que és un dels cineastes més importants del segle XX i el que potser recordareu per pel·lícules com La naranja mecànica o 2001 Una odissea de l'espacio. Després el Dani ens parlarà i suposo que ens recomanarà unes sí. quantes pel·lícules d'aquest director, però primer Parlem de la seva vida.
2: Doncs recordem que estem parlant de Stanley Kubrick. El director va néixer a, a Nova York el 26 de juliol del 1928, concretament al barri del Bronx, en el ciut d'una família jueva de classe mitjana alta. Des de molt jove va mostrar un especial interès per la fotografia i bé, podem dir que no parava quiet amb la seva càmera reflex, que era regal dels seus pares. La fotografia va ser essencial per les seves pel·lícules, ja que es veurien molt influenciades estèticament per aquesta obsessió per l'objectiu, i la gran afició per la fotografia de Kubrick també el va portar a convertir-se, amb només 17 anys, en fotògraf de la revista Look, on va fer reportatges a importants estrelles del moment i on va aconseguir molta reputació professional. Quin pitjatge, eh? Doncs sí, amb només 17 anys, jo n'hi Un figura. <laughs> Bé, Kubrick també era un gran expert en la música, sobretot en el jazz, fet que el va portar a escollir personalment algunes peces per les seves bandes sonores de les seves pel·lícules, i també era un gran aficionat als escacs. Diuen que aquesta afició pels escacs el va ajudar a superar moments dolents de la seva vida i que més serien homenatjats en pel·lícules com Atraco Perfecto o 2001 i també ajudaria a polir el seu perfeccionisme i la frialtat del director a l'hora de fer pel·lícules. Bé, això només són suposicions, però el que sí que sabem de cobrir és que va ser capaç de convertir en perfectes obres d'art històries que potser haurien quedat a l'oblit. Aviat es va donar que el treball de fotògraf no l'omplia del tot i que ell realment el que volia era fer cinema. Així que el 1951 va fer el seu primer curtmetratge, que es deia Day of Fight, un documental sobre un boxejador que va finançar amb els seus propis estalvis, amb només 23 anys. Després va anar fent altres curtmetratges demanant diners a la seva família que després els, els hi tornaria amb els anys, però no va ser fins al 1957, amb la pel·lícula Senderos de Glòria, que va començar a cridar l'atenció diguéssim d'un públic més massiu i a poder fer pel·lícules d'on sense perdre diners. Les seves següents pel·lícules el van consolidar com a director meticulós i perfeccionista, en preferència, com sabeu, per temes polèmics o escabrosos. Sí. Algunes de les seves pel·lícules han sigut censurades durant molts anys en molts països, com per exemple La naranja mecànica, els que l'heu vist sabreu perquè, suposo no, home, eh. Jo no la censuraria, però bé, ja sabem que hi ha països
1: mm,
2: no. <laughs> Bé, durant la seva carrera va guanyar un Oscar per 2001 una Odissea de l'Espacio Oscar als millors efectes visuals i també un globus d'or a la millor pel·lícula per a Espartacus Crec que, bé és insuficient, en la meva opinió, s'hauria d'haver emportat molts premis més.
0: Sí.
2: L'obra de Kubrick...
0: Subjectivitat. Sí, ja he dit
2: que és la meva opinió. Sí, sí, sí. Podríem dir que l'obra de Kubrick es pot separar en dues etapes ben diferenciades. La primera és l'anomenada etapa clàssica o en blanc i negre, que inclou les pel·lícules El beso de l'assassino, Atraco perfecto, Senderos de Glòria, Espartacus, Lolita i Teléfono rojo. I la segona etapa, que podríem dir que és l'etapa de maduresa, o de renovació, o fins i tot l'etapa en color, perquè les pel·lícules de l'etapa d'abans eren gairebé totes en blanc i negre... Sempre es
0: diu que la segona etapa és la de maduresa, queda, sí, queda com sí. molt... Sí, Clar, mira, perquè la primera és des... de jugant tu. Després d'haver fet aquí sí, el tonto i he fet el que volia fer, doncs ara l'etapa
2: de maduresa, perquè hi ha, hi ha, hi ha ja he après tot el que havia d'aprendre. No, però hi ha pel·lícules d'etapa primera o sigui, que, que també són molt bones. I, però
3: i altres altres coses que ell no li agradaven gens. De fet, no sé si és precisament The fight el, el primer, mm. però hi va haver algun dels seus cur que el va intentar retirar de circulació per, per tots els mitjans uns anys després perquè es veu que s'averguñia del de que ah, havia de ver, fet quan, quan, quan era jove
0: Vés que veure, bueno, ja nosaltres quan creixem, que ens hem aquest programa. I... Bueno, és... veure, jo no, un, moment, un moment, no, no, no ens pasem. Jo no volia dir això, no, dir això, però... no,
1: però no cal anar tan lluny. Tu mira les fotos, les teves fotos de quan tenies 15 anys. Ja veuras com les vol retirar. O si volem extrapolar a la nostra edat i per la gent de la nostra generació al fotolog, no fa falta dir res sí, 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 jo no em vaig sí, tenir mai, sí. ho sento
0: bé, jo el que volia dir, no em volia extrapolar
1: però, bueno. però
0: no sé, per exemple, els escrits que feien fa uns quants anys, mm. quan ara els llegim diem, ja, i aquesta potser. coma què fa aquí, i aquest verb i això, Clar, pues. però sí ja, potser aquest exemple de les fotografies té més sentit sí, sí.
1: Mm. Jo, meu... jo el
0: programa el deixo eh? jo
2: l'emboquetat
1: sí, sí, el deixo sí, sí, com no, es massa. Queda, es
2: queda. bé, bé perquè... llavors en aquesta etapa de maduresa sí, que en tenim? perquè hem parlat de l'etapa de joventut de Kubrick però la seva segona etapa podem incloure les pel·lícules 2001 o una odissea de l'espacio la naranja mecànica, Barry Lyndon el resplandor, el resplandor" la chaqueta metàl·lica i Ice with Shot que diguéssim són les més conegudes podríem dir Uh, pocs des dies després d'acabar el muntatge d'aquesta última, Ice Witch White Shad, no sé si ho pronuncieu bé, però bé sí. Kubrick va morir d'un atac de cor al Regne Unit amb només 70 anys. Bé, bueno, només.
3: Bueno, bueno, està bastant bé. Es, es, pot, es pot viure més, però... Sí.
2: Bé, però no diguéssim plena. que va ser una mort natural, va morir d'un atac de cor. Això era l'any 1999 i Kubrick darrere seu deixava un gran llegat pel qual se'l recordarà eternament, i del qual avui hem volgut fer un petit homenatge.
0: I ara sí, llavors, després de més o menys fer un repàs de la vida d'aquest eh, director cinematogràfic, quines pel·lícules ens recomanaries, Dani? Doncs, ens portes quatre, no, crec?
3: Sí, si us porto quatre i, i arriba el moment de l'autohomiliació perquè <sus> són les quatre que he vist. Us, no és que sigui un expert en públic, <sus> per tant, abans de recomanar-vos 2001, que és una pel·lícula que sempre m'ha fet molt de pal veure, o ja no jo què sé... Sí, clar, Lolita, que no l'he vist, Ice White Shad, que no sabia ni què de Kubrick, per tant, us recomanaré millor les que he vist.
0: Em, em sembla molt bé, vull sí, dir, sí. som crítics, però almenys sabem del que parlem.
3: I tant, doncs, començarem per, per una que potser és de les més conegudes. A veure, a què us sona això, si és que us sona alguna cosa, perquè més aviat sembla una psicofonia.
0: Aquí Johnny!
4: Ah! Ah! Ah!
3: A veure, aquest senyor que deia Here's Johnny, que en la versió en castellà que jo tinc a casa diu Wendy, vuelvo a l'hogar, i en una altra versió que he vist <laughs> diu Aquí està
4: Jack sí. Sí. Mateo, ja sabem que la <laughs> Jo em seducció... quedo amb la segona
1: eh? jo la Jack.
3: Doncs, eh, Aquest senyor és eh, Jack Torrance, el protagonista de, primer de tot d'una novel·la de Stephen King que amb el mateix títol que la pel·lícula, El Rasplando. I bé, no, no, he vist la, o sigui, no he llegit el llibre, la pel·lícula sí que l'he vist, esclar, però bé, l'obra de Kubrick no sé fins a quin punt és fidel al llibre, però per mi és, és boníssima. Uh -huh. És una pel·lícula molt antiga, per tant, segurament, encara que no, no en sigueu grans fans, sabreu de què va, es va estrenar l'any 80... I bé, a grans trets, eh, Jack Torrens, aquest home que hem sentit eh, cridar i dir, li, dir coses, és un escriptor que està bloquejat. Com sempre. Clar, i perquè els escriptors només fan això, veure i bloquejar-se. Doncs és un home que al final troba la feina perfecta pel seu bloqueig mental. Es fa, es fa càrrec d'un hotel tancat durant l'hivern, és a dir, és un hotel on no hi ha ningú durant els mesos de fred, i així podrà aprofitar doncs, la pau que el librin de l'entorn per, per dedicar-se a escriure. Un cop aconsegueix aquesta feina, s'hi va amb la seva dona i el seu fill, que és un nen una mica especial, que té una sí. mica imaginari, que direu, bueno, és normal que un nen tingui una mica imaginari, però és que el seu amic és bastant sinistre, la forma de parlar que té i tot. Una mica. Una miqueta. Doncs veu un cop allà, doncs, la bogeria es desferma totalment i el nen veu coses, el pare veu coses, la mare...
1: La mare està allà que no se sap bé que, no
4: sí.
1: que diu, jo pel que vaig sentir mh, ho va passar molt malament durant el rodatge Ho va dona. passar
3: fatal, perquè Pobre Kubrick, sí, Kubrick sí. vull dir, es van encegar sí, amb bueno, A part
1: que Kubrick es veu que era una mica com Alfred Hitchcock que tampoc hi tocava massa no, no. i tenia tendència a exigir exigir. Molt. Sí,
3: de fet crec que, que l'actriu que és Shelley Duval per poc no es queda calva de, de les tres que va agafar <laughs> la
1: sí, no, no, Es veu que va estar sotmesa a molta pressió
3: doncs sí, de fet a l'escriptor tampoc li va agradar gaire la, no l'actuació de Duval sinó com estava construït el paper a la pel·lícula perquè si, bé, sí, si veieu la pel·lícula Wendy que és el personatge l'únic que fa és, és no sé cridar, cridar. i fugir i, I, poc, i ser eh? passiva i rebre cops i ell Stephen King diu que aprofitant que, és, que estem recordant també el dia de la dona que allò era un personatge molt misògin i que no sí. era el personatge sí. que ell havia escrit que era una dona molt més molt humana pàcil.
1: Tal qual, era molt pàncil, la, la dona aquella és que a part de córrer i cridar no fa res més en tota la pel·lícula a part d'aquell aspecte l'àngid que és un, sí. no molt esprimeixada molt pàl·lida, realment no, no acompanya a res més no, no s'ha de dir
3: doncs veus la recomano molt si és una pel·lícula de terror, però no sé és que no, per mi no és de terror
1: no, hi ha algun moment així més impactant i té la seva intriga sí. però de por, és, de és por és més aviat no. psicològic I, una altra cosa. Sí. I... i a més jo crec que ha destacat jo que porto molts en temes de teatre a Jack Nicholson es, fa tenia un paper el... mm, espectacular no, el següent hauria de tenir un Oscar per aquesta pel·li mm -hmm. Patricia,
3: ah. Maria, l'heu vist?
0: No. jo no, he de <laughs> Doncs, a mi em
3: fa por doncs, si, si no us fa por ni, ni fàstic les escenes fàstic, mica...
0: també hi ha escenes aquestes de bé, hi ha
3: sang hi
1: ha, hi ha una en concret oh. ha, diguéssim certa sang sí. en ja, quantitats les escenes sí, sí.
2: aquestes segur que ja les avisen vist en, en sí. un per
3: programa d'aquest sí. se, segur que us, us sonen doncs bé, ah, per cert, hi ha un documental que es diu Room 237 que Explica, bueno, està dedicat a explicar totes les teories subliminals que s'han anat construint al voltant de la pel·lícula. És a dir, aquí el director quan fa això vol dir això i una altra teoria diu, doncs vol dir això. Doncs, I hi ha algunes que són autènticament delirants. Doncs bé, acabem de parlar de, del Resplendor i anem amb un altre clàssic que també està adaptat d'una novel·la i si us sembla bé, aquí sí que parlant en perfecto castellano, escoltem la introducció. Ahí estaba yo, es decir, Alex, y mis tres trucos, o sea, Pete, Georgie y Dill. Estábamos
2: sentados en el Milk Bar Coroa, exprimiéndonos las rasuderas para encontrar algo con que ocupar la noche. En el coroba Milk Bar servían leche plus, leche con benloceta, o contraincromina, que es lo que estábamos viviendo. Eso nos aguzaba los sentidos y nos dejaba listos para una nueva sesión de ultraviolencia.
3: Bueno, en realitat tampoc se l'entén gaire. Com que no? Depèn sí. de quines paraules no. diu, és com. Parlen eh? Bueno,
1: sí, quan parla del tema de tot el que porta la llet, potser allà et perds. No, no,
3: quan diu estàvem jo i mis tres drugos, dius, sí. que, que, que és un drugo. Doncs Ui. és, és l'idioma que es va inventar l'autor la, del, del llibre, mesclant la, la, el rus i, i l'anglès o el castellà, en aquest cas. Eh, l'autor de la novel·la és Anthony Burgess i Àlex que és el protagonista que hem sentit parlar és un adolescent postapocalíptic en un món pràcticament post-apocalíptic Això què una... vol dir, Dani? Doncs, vull dir que el, que el tio no està gaire centrat és una persona... No, no, no és un una No
1: l'atacaríem per la seva cordura no?
3: Et tu,
0: Ets un noi post
3: Vull dir, perquè no perquè, és... no perquè el seu cap no és normal llavors la, les seves distraccions són parlar d'aquesta manera tan graciosa que hem, que hem pogut sentir Eh, drogar-se bevent llet eh, adulterada amb diverses substàncies que no entenem eh, sortir amb els seus tres drogos que tampoc són uns xicots gaire saludables i, I intel·ligents i bé, es diverteix eh, a cops de bastó és a dir, fotent pallises i violent gent i escoltant el seu estimadíssim Ludwig van Beethoven aquest és l'únic punt de no sé, de no en sofisticació
1: un, en realitat és com un personatge sofisticat per la música que escolta, per el llenguatge que utilitza perquè sí. realment en comparació als seus companys, ell és el més intel·ligent una mica de
3: coco sí. és com
1: una espècie de geni però que alhora està tan tarat per les aficions que té i és curiós perquè la societat és com moderna però és sí. alhora és, és, és estranya és una és, està tot estranya. brut,
3: fastigós dir, no ho sé sí, és, Bé, sí, doncs arriba un punt que, que el nostre bon amic Àlex, doncs al final la seva quadrilla de celebrats es desmembra per, per algunes traicions no, ara no us explicaré res més, però ell acaba detingut per la policia i forma part d'un experiment per redreçar-li el comportament. Potser us sonaran les escenes de, del protagonista amb uns, una espècie d'agulles posades als ulls o unes pinces, sí. veient imatges estranyes tota l'estona a la pantalla. Doncs és un experiment per redreçar-li el comportament. Bé, doncs, així Àlex potser al començament em sembla el dolent de la pel·lícula, després ens fa pena després ens torna a semblar el dolent després torna a fer pena al final no saps qui és el, el manipulador de la
1: pel·lícula no, jo crec que la conclusió que treus és que tota la societat està tarada sí. no fem cap spoiler
3: no és i, cap spoiler i a sobre el, 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 <ríe> això ja ho
0: sabia sí.
3: a sobre Kubrick va, va tallar el, el final original de, del llibre o sigui que al final la història canvia el final
2: bueno, diguéssim que queda inconclusa sí.
3: és una conclusió diferent però, però bueno, això doncs, si, si no l'heu vist us la recomano també hi ha alguna escena violenta no, i, però aquesta i no fa por i, no, no fa por, però, però pot, pot però, ser desagradable sí,
1: per algú se li pot fer un nus a l'estum. Per tant, no sé, mireu un
3: trailer o el a que A vosaltres sí. us va
2: passar? Que... Bueno,
1: no, aviam, no, jo t'he de dir... A mi em
2: va encantar, potser quedo jo... com una boja, però...
1: No, a mi també, però no sé a quina edat teníeu quan la veu veure, però jo... La, 15 o així. Clar, jo la vaig veure també, em sembla que jo la primera vegada que la vaig veure en tenia 13, 13, 14, i en aquest moment vaig flipar una mica, no, no ens enganyarem, que tu veus a 4 tios de cop donant un pallisset que és una mica com desubicat. Mm -hmm. però la pel·li està molt bé el rerefons que hi ha mm
3: -hmm. doncs ara us presento un altre personatge que encara que no hagueu vist la pel·lícula potser us assona bastant
1: a tus pares les queda algun hijo viu. señor, sí señor seguro que están arrepentidos eres tan feo que podrías estar en un museo de arte moderno ¿Cómo te llamas, gordo de mierda? Señor Leonard Lorenz, señor. ¿Lorenz? ¿Lorenz de qué? ¿De Arabia? Señor, no, señor. Ese nombre me suena a realeza. ¿Eres tú de la Casa Real? Señor, no, señor. No me gusta lo de Lorenz. Solo los maricones y los marineros se llaman Lorenz. Desde hoy serás el recluta patoso. Señor, sí, señor. ¿Te parezco un listillo recluta patoso? ¿Te parezco gracioso? Señor, no, señor. Entonces borra esa sonrisita de tu cara. Señor, sí, señor.
3: On ves al pues, Sergent Harman no és el protagonista de la jaqueta metàl·lica però la primera part de la pel·lícula és, és el personatge sí. més...
1: Estrella estel·lar digue-li com vulgui, és brutal el personatge.
3: Doncs bé, la jaqueta metàl·lica és una pel·lícula també basada en una novel·la, amb dues parts bastant diferenciades, la primera on un grup d'aspirants a marines dels Estats Units s'entrenen sota les ordres d'aquest sergent, i la segona doncs, on un d'aquests reclutes, el recluta bufón, ja és a Vietnam com a reporter oficial de l'exèrcit, és a dir, és un periodista a, a sou de l'exèrcit i que, per tant, les seves notícies consisteixen a deixar bé tot el que fa els doncs, soldats. Doncs bé, la primera part és la més coneguda, que és aquesta que surt al reclut Patoso i al sergent Harman, amb les seves frases genials, però la pel·lícula en el seu conjunt jo crec que val molt la pena i, com és habitual en el cas de Kubrick, no és una pel·lícula que, que et parli molt bé dels valors de la guerra i que exalti l'honor i tot això sinó que és més aviat una crítica no sé qui l'ha vist d'aquí jo, jo, jo l'he vist
0: <laughs> jo no l'he vista m'he de Pets posar missa. el dia de Kubrick sí, sí. perquè esteu veient
3: doncs jo te la recomano vull dir no, no cal que la vull dir no sóc molt de dir que, de coses que s'han de veure abans de morir ni res però són prou entretingudes eh. aquesta de... Sí de la jaqueta metàl·lica, no, no és gaire desagradable vull dir, no, no té escenes més enllà Home, dels insults
2: protegeix de... una mica de malcos
3: sí, eh? però, però bueno, no, no és allò mm. de sang ni res no, això no. Bé, per acabar us volia presentar una, una altra pel·lícula que no té gaire a veure amb aquestes però la vaig veure fa poc i a mi em va encantar
4: Mencià Es un lot
3: el senyor que ha dit I can walk és el doctor Strangelove que no és el protagonista de telèfono Rojo Volamos Hacia Moscú però l'actor que l'encarna sí que és el protagonista és Peter Sellers que durant la pel·lícula fa tres papers fa de doctor Strangelove que és un doctor nazi reciclat pel govern dels Estats Units per ajudar-lo doncs, amb les qüestions nuclears i tal. també fa de, fa de militar britànic i també fa del mateix president dels Estats Units. La història, doncs un militar nord-americà boig ordena un atac per aire a certes bases claus de la Unió Soviètica i el president dels Estats Units es reuneix amb l'ambaixador soviètic per informar d'aquesta imprudència i al final tots se n'adonen que si l'atac es produeix per certes vicissituds que no venen al cas, el món s'acabarà. Vull dir, es, es crearà una cadena d'explosions que acabarà amb el món. Doncs és una, és una comèdia d'humor negre en blanc i negre, per tant és l'última d'aquesta primera fase de, de les pel·lícules de Kubrick i hi ha una imatge bastant coneguda que és la d'un militar muntant una bomba nuclear com, fi, com si fos un animal de rodeo fent volellant ah. el, el barret de cowboy i bé els espanyols encàrregats de posar el títol com sempre van tenir un atac de genialitat i en lloc de doncs, una pel·lícula que es deia Doctor Strangelove, traduït o com vaig aprendre a deixar de preocupar-me i estimar la bomba, es va convertir en teléfono rojo, volamos hacia Moscú
1: que no té res Exactament a veure sí, aquí és veritat, una llibertat a l'hora de posar títols genial... has dit que un actor feia tres papers sí, que Sánchez. anava en curs de pressupostos no, de que fet, de fet ja. crec
3: que va cobrar com si hi hagués fet sis papers per tant, perquè, no, no era per falta de diners. Em
1: crea l'atenció perquè vegades una pe·li pot quedar sí. malament quan una persona la veu fent mm. tres papers no, diferents. No, però, dius...
3: però si no ho saps sí. si no ho saps, saps vull si dir jo, jo, jo no, no me'n vaig adonar I és, i és un actor genial, Peter Celes vull dir. Llavors...
0: Si haguéssim de fer un rànquing d'aquestes quatre, oh. Dani, tu que l'has vist totes quatre?
3: Oh, no ho sé no, ho sé. Um, mm, no ho sé cadascun en, en, el sí, seu, sí. en el seu estil, és que vull dir, a mi m'encanten les quatre les altres que no he vist, ja us dic que, que no ho sé, potser 2001 m'adormo no ho sé, no sóc cap fan de, per principis però sí,
0: eh? la té en 2001
3: no, però si, no sé, si, si voleu veure una pel·li de, de terror, doncs us poseu el resplandor, si voleu veure una comèdia doncs Telefono Rojo que bueno, si sou juvenits, no sé si us farà gràcia perquè és del 67 però bueno, jo la vaig veure i, i em va encantar i sóc bastant
2: jove Bé, hem tingut una interacció al Facebook sobre Kubric. preguntàvem quina d'aquestes quatre pel·lícules que ha comandat el Dani agradava més. I a Lomar González ens ha dit que el resplendor té massa escenes èpiques, però en conjunt la naranja mecànica t'enganxa de principi a fi.
4: Sen.1M. Mm
0: -hmm
3: doncs estic d'acord I, i diria totes t'enganxen sí.
0: Bé, doncs Omar, moltes gràcies per uh, estar allà amb el nostre Facebook uh, canviem completament de terç i anem al segon col·lectiu social que avui, del qual també avui parlàvem uh, hem començat parlant de la dona després hem fet un, una ullada al camp cultural cinematogràfic de les mans de Dani i, i, i parlant de, del Kubrick i ara parlem de dels homosexuals, del col·lectiu homosexual i és que les lleis d'Uganda pel que fa a aquest col·lectiu poden convertir en criminals a milers de persones per només pel fet de ser homosexuals el president del país ha aplicat una llei que pot condemnar fins i tot a cadena perpètua uh -huh. a, a els homosexuals, també es considera delicte per exemple no denunciar a un gai pel fet de ser gai Explica'ns, uh, Uri, com s'ha anat desenvolupant tota aquesta llei.
1: Doncs bé, això ve de lluny, però anirem per parts. Bueno, aquesta dura llei l'ha firmat el president d'Uganda, Yoweri Museveni, que aporta ni més ni menys que 28 anys al poder. Això ja ens demostra que bueno, una societat democràtica democràtica no acaben de tenir. I a més a més aquesta llei ha estat firmada amb, un, amb el suport d'un comitè mèdic que el de mèdic ho podrem agafar una mica entre cometes, que defensa que l'homosexualitat s'aprèn i es desaprèn. Jo no sé què em penseu d'això, però a mi és que em, em sembla al·lucinant que em, se que metges diguin això, bueno, que qualsevol persona ho argumenti, però representa com un metge que és algú que està molt sí. cultivat i no sé, no m'entra al cap. I bueno, des que s'ha aprovat eh, aquesta llei, al desembre, hi ha hagut uns 52 atacs, ja ho havia dit la Patria i la veritat, no sé, això no és una cosa que vagi a menys, sinó que al contrari, al contrari. resulta que cada vegada està més, i bueno, hi ha hagut 52 atacs segons documents d'activistes, o sigui que en realitat n'hi poden haver molts més, perquè recordem que Uganda precisament té poblats, petits i això que, on no precisament l'ajuda no és que arribi molt, o sigui que podria ser molt més greu.
0: Amb aquesta llei el que s'està fent és agreujar la situació de, uh -huh. del col·lectiu homosexual, que ja de per si no és d'igualtat.
1: A més a més eh, aquesta llei des de que s'està tirant endavant eh, bueno, ja, Uganda ja ha rebut diverses advertències de part dels Estats Units del Banc Mundial, de Noruega de Suècia, de Dinamarca, diguéssim, de primeres potències mundials dient que si no, que si no frenen aquesta llei eh, tallaran en segles ajudes econòmiques i això faria que el país no, no complís les expectatives de creixement del 6%, que un 6% econòmicament parlant és molt per un país ah. i realment un país com Uganda, que és un país africà que està en mires de desenvolupament, o sigui que realment aquesta llei pot portar unes conseqüències molt dolentes, I, bueno, ja les està portant però que encara poden ser més greus i bueno, això realment és una cosa que s'hauria de tenir en compte i bé, aquesta llei ha estat retocada però ja us dic que abans era molt pitjor o sigui, si ara ja és dolenta imagineu-vos com era abans aquesta llei en un primer moment incluïa ni més ni menys que la pena capital mm -hmm. o sigui, si tu eres homosexual estàs condemnat a mort i la va portar a terme aquesta llei doncs el parlamentari David Bahati, que bueno, és conegut pel seu fervor religiós evangelista, sabeu que els evangelistes precisament són una de les branques, potser més, no diré radicals, però bueno, ho podríem considerar. Menys realment. tolerants, per dir-ho sí, dir d'alguna manera. manera una
0: mica eufemística. I bé,
1: bueno, com ja hem dit, aquesta llei s'ha modificat i s'ha passat d'una pena capital a, a una cadena perpètua, que bueno, tampoc és que s'hagi millorat molt s'ha de dir que aquesta llei ja està firmada però encara falta una ordre ministerial perquè es posi en marxa però tot i així falta aquest ordre però tothom sap que s'aprovarà i en el carrer això ja és present perquè es nota amb les agressions el, el president ja l'ha firmat per tant eh, ja està eh, en actiu s'ha de dir que això no sempre ha estat així i és curiós perquè això ha començat, aquesta persecució dels homosexuals a partir de l'arribada de, dels evangelistes. Curiosament, fa uns 15 anys van arribar sobretot el que el que coneixeríem aquí, ara no em surt el nom, com a missioners, perdoneu, com a mm. mi, els missioners sobretot americans, de regions com, si no m'equivoco, eren Kansas, eren Texas que ja tenen una... que són de tendència evangelista, doncs van arribar allà i diguéssim que en comptes d'ajudar, que se suposa que és la funció d'un missionari, que no estic dient que no hagin ajudat, però sí que quan a temes de religió no han ajudat gens. Al contrari, s'han anat acostant al poder, van arribar a crear el pentacostalisme, que se li diu, que és una unió d'esglésies que realment té molt poder allà i, i actualment avui en dia encara que sembli sorprenent la religió evangelista allà està en creixement que curiosament normalment a la resta del món la religió cada vegada té menys pes doncs no, aquí cada vegada més i tenen més poder i ells precisament són els que han iniciat aquesta campanya contra el, el col·lectiu d'homosexuals i curiosament a mesura que també han arribat al poder les polítiques en promoció o fomentant l'ús del preservatiu eh, per intentar evitar el màxim possible la, el SIDA el virus del VIH doncs han desaparegut o sigui que curiosament no, és que, no totes han desaparegut però sí que s'han vist molt reduïdes uh -huh. que bueno, això si més no o, si ja era retrograd pues, encara més i bé, ja com a punt final d'això, que ja aquí ja em sembla que si ja s'han passat moltes línies vermelles ara ja s'ha arribat a un punt extrem que jo crec que això implicaria més actuació internacional en comptes d'aquestes amenaces que, bueno, que moltes vegades diuen i després no es compleixen i és que les esglésies d'allà segons quins poders polítics d'Uganda diuen que bueno, el col·lectiu gay amenaça la família tradicional però bueno, això ja ho sabem que això realment ho diuen tots aquí Espanya això també es diu mm -hmm. tot i que la família tradicional eh, potser que Ves és una saber. cosa bastant obsoleta sí. I però mi el que sí que m'ha cridat molt l'atenció que és una cosa que diuen que és que es dediquen a reclutar a nens per la prostitució. I a part que dediquen, els gres es dediquen a dirigir el, 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 els puticlubs, els prostíbols, o sigui, si més no, que diguéssim que tot l'odolent relacionat amb el sexe ho porten els homosexuals, però ja arribar al punt dels nens, o sigui, ja em sembla demencial, realment. Jo no sé què en penseu, però a mi realment jo quan ho vaig llegir jo em vaig quedar de pedra perquè, meva, i a més em sembla que hi ha molt, molt poca pressió per part de, de països més desenvolupats o sigui, no, no puc entendre que encara no, no ens considerem iguals pel fet de tenir un tipus d'atracció sexual diferent, bueno, no, no m'entra al cap
0: i una de les coses que, bueno tot eh, sobten del que estàs explicant, Uri, però el que bé deies al principi que el comitè mèdic d'un país que mm -hmm. suposa, se suposa que és una... Carà,
1: no són, especialistes. Que són
0: especialistes que són ben entesos en algun tema són els que també defensen tota aquesta legislació i això que la sexualitat es pugui aprendre i desap desaprendre mm -hmm. bé eh... És a dir,
3: és suficient en preguntar-li a una persona homosexual tu has triat ser homosexual, o sigui, algú, algú t'ha ensenyat a ser gay, ho has vist en algun lloc i has dit, ui, m'agrada, ho faré. És absurd. Vull dir, i quan no t'interessi seràs capaç de dir, no, ara ja no m'agrada, ara, jo que sé, m'ho trec sobre, em curo, com els hi encanta dir a molts sí, sí. líders religiosos.
1: Bueno, precisament és... temes d'evangelisme. Si es... mireu algun documental això sempre surt temes d'exorcisme per treure la homosexualitat, sí. uh, tot, xerrades, medicaments, que bueno, això ja em sembla extremadament absurd.
3: Un, una estafa com qualsevol altra. Sí, no? al final.
0: Bé, el col·lectiu LGTB, de, recordem que és lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, perquè de fet cal engloar-los a tots. Si s'ha de fer alguna distinció, que jo crec que no s'hauria de fer, no s'hauria de, de dir col·lectiu tal o un col·lectiu, de l'altra manera, però bé, té aquest nom, LGTB, no només està perseguit a Uganda, de fet, és il·legal a 76 països, oi, Dani? Sí, i tant. I amb aquest fet, clarament, també estem retrocedint, és com el tema de la dona que dèiem abans. Ens fas un mapa, Dani, més o menys de la situació mundial pel que fa a aquestes legislacions?
3: Doncs sí, mireu, si, si comencem pel, pel continent africà, que és on, on érem, no, podem dir que no hi ha un tractament legal únic, a l'Àfrica, però en general és un tractament desfavorable en general l'homosexualitat està perseguida al món àrab per suposat, més al sud d'Àfrica tres quartes parts del mateix les legislacions nacionals que regulen l'homosexualitat i en general gairebé qualsevol altre tipus de comportament sexual doncs sempre tenen a veure amb el nivell d'acceptació que el comportament té en aquesta societat és a dir, què significa? Doncs que les lleis d'alguna manera recullen la forma que té la societat de tractar un, un cas concret. Per tant, encara que s'aconseguís mm, tombar una llei de, de repressió contra l'homosexualitat, mentre no s'eduqui la gent, no es, no es faci un abans per, per dir a la gent, escolteu, és que no hi ha cap problema amb això, al final els, els atacs, per exemple, els atacs de, de gent que, que amb moto pròpia ataca algú per ser homosexual no, no tenen per què acabar per tant, al final encara que no hi hagi una sanció penal darrere de, del fenomen que, que sigui doncs, la sanció social dels teus veïns que no volen parlar amb tu dels, la gent que t'insulta la gent que t'ataca, que t'obliga a marxar fins i tot de casa, doncs pot ser tan greu com una, com una cadena perpètua Doncs bé, hi ha un marc legislatiu internacional que, que diu que doncs bé que considera l'ONU, per exemple, considera que tots som iguals sense cap tipus de distinció, però al final ja, ja veiem que, que això no és així. Hi ha un informe que, que ja el vam citar fa dos anys. Vaig citar l'edició de, del maig de 2012, ara de sortit la del maig de 2013 i aquest mes de maig en sortirà una de nova. Es diu Homofòbia d'Estat, i l'emet una organització que es diu ILGA, Associació Internacional de Lesbienes Gais Transsexuals i Intersexuals, i, doncs bé, dades ràpides, el món, l'homosexualitat, com ha dit la Patrícia, és il·legal a 76 països, per donar-vos un percentatge, és aproximadament un 40% de les Nacions Unides, si n'hi ha uns 192-193 països, doncs un 40% d'aquests consideren l'homosexualitat il·legal, això ja hauríem de sumar als països on socialment hi ha un càstig, encara que no hi hagi un càstig explícit legal, no només són països africans, però sí que gairebé la meitat, 36, estan a l'Àfrica, i bé, més de la meitat dels governants africans han penalitzat formalment les unions entre persones del mateix sexe.
0: Per cert, ara aquí volia fer hi un apunt, perquè m'he quedat en quan has dit l'Associació Internacional de Lesbianes Gais Transsexuals i Intersexuals. Uh -huh. L'Uri intersexual? i jo ens hem mirat com dient tenim un concepte nou, intersexuals. Sí. Intersexuals, si no m'equivoco, és una persona que, té, que presenta els genitals d'una forma
3: sí, és a ambigua. Sí, és una persona, el, el que abans s'anomenava el pseudo-hermafroditisme, doncs sí, posar-hi un, un, un aparell genital que no... Que bé, que no acaba d'estar definit entre les dues coses. que
0: quedi clar per si algun oient s'havia quedat com nosaltres sí, una, sí, mica, no, no, una no, mica enrere.
3: No és un concepte d'ús corrent encara. Doncs bé, eh, això que us avançava abans, moltes persones homosexuals fins i tot han de fugir dels seus països per la persecució a que estan sotmesos, no només persecució legal, insistim. Uganda es troba entre els països on el, aquest col·lectiu assenyala que és típic que les persones homosexuals demanin asil internacional perquè no, no hi poden viure en pau en la seva condició doncs els 5 països on hi ha pena de mort per l'homosexualitat segueixen sent exactament igual que us vaig portar fa gairebé dos anys
0: És a dir, no hem avançat res. en aquest
3: sentit no ha avançat res Iran, Mauritània, Aràbia Saudí Sudan i el Yemen i també al nord de Nigèria a 12 estats del país Nigèria i a regions meridionals, és a dir del sud de Somàlia per tant tots són a l'Àfrica o a l'Orient.
0: Imaginem-nos com deu ser la situació per una persona eh, d'aquest col·lectiu que viu, que ha nascut, tampoc, mm. tampoc ha escollit on, on, on ha nascut, Vull dir, ha nascut a un d'aquests països, és homosexual o bisexual o qualsevol d'aquestes categories que estàvem dient ara, i ha de marxar i no té els recursos per marxar, podem dir, a refugiar-se refugiar a un altre país.
3: Mhm. Doncs com no, com no tinguis sort o siguis espavilat o facis una cosa que, que també demanar, acaba sent terrible que t'amaguis o que et reprimessis fins al límit mm. doncs bé, al final això no és vida sigui com sigui doncs, bé per, per acabar us volia comentar també que l'informe es queixa que l'homofòbia promoguda pels estats recordem que l'informe sobre homofòbia d'estat ha augmentat en l'última dècada al continent àfricà és a dir que en aquest sentit poc abans o cap
0: Bé, amb aquestes males notícies podem dir uh, us deixem avui i bé, ens veurem, ens escoltarem la setmana que ve. Moltes gràcies, Dani.
3: A vosaltres.
0: Ens veiem la setmana que ve, Maria. Bona nit a tots. I el mateix et dic, Oriol.
1: Bona nit.
0: I us recordem que des d'aquí, tot i les males notícies que hem portat avui, uh, de totes maneres volem fer aquesta crida esperançadora perquè aquestes situacions canvin. Des d'aquí, de l'en boca de tots, fem un no a la discriminació i um, us deixem amb aquesta cançó que també parla d'això i ens veiem la setmana que ve adeu
4: I am what I am I am my own special creation So come take a look Give me the hook Or the ovation It's my world That I want to have A little pride in my world and it's not a place I have to hide in life's not worth a damn till you can say I am what I